0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Ja, men då säger vi god morgon och välkommen till Senaste Nytt. Här. Vilken dag vi har framför oss. Max Märklund heter jag.
0: Ja, Ylva Johansson heter jag. Och det här det är morgonens rubriker. för 41 döda efter ryska flygplansbranden.
1: Och nytt politiskt landskap i årets första partiledardebatt.
0: Och Eldepar efter en helg av attacker i Israel och Gaza bara en vecka innan Eurovision Song Contest.
1: Ja, det och mycket mer i våra sändningar här förstås. Men vi börjar ju med gårdagens stora begivenhet. Det var ju nämligen partiledardebatt i Agenda i SVT. Och det dröjde inte lång tid innan partiledarna rök ihop. Det här var ju den första partiledardebatten- efter att vi fick ihop en ny regeringsbildning och ämnena som debatterades. Det var det som väljarna tyckte var viktigast. Bland annat lagordning, jobb och välfärd. Samtidigt som klimat, och miljö och invandring och integration också stod på agendan.
0: Mm, det tog som sagt fyra direkt i den här debatten. Gim också gav en sylig pik till SVT under sändningen. Piken syftade på efterspelet efter partidebatten i fjol när SVT tog upp det tog Avstånd ifrån Junkersons ord och sen fick man ju backa. Vi ska lyssna på hur det läsa debatten igår.
1: Sen tycker jag att det, jag vet inte om man får lov att säga det här i SVT men då får ni väl ta avstånd sen. Men alltså en stor del av den här brottsligheten vi pratar om här, alltså gängkriminaliteten och i synnerhet sexualbrotten, våldtäkterna, det är importerad brottslighet. Ja, Jimmy Åkesson där, han fick ju något av en huvudroll i det här nya politiska landskapet som sagt, men vi fick också ett oväntat handskak, eller ett handslag. Det var ju mellan han och Jonas Sjöstedt som det stod mellan Ulf Kristersson, Moderatledaren, han var inte sen med att kommentera det här heller.
2: Låt oss behålla de här 6 miljarderna. skickar dem direkt till äldreomsorgen och sjukvården. Jag är med, är ni? Kristesson, du måste få besvara eller bevöra. <laughs> <laughs> ja.
1: Ett handslag mellan vänster innan och höger. Innan Sjöstedt
3: och SD är upp om hela politiken här. Sen kan man vända den här uppenbarligen.
0: Ja, Jonas Sjöstedt och Jimmy Åkesson, de står ju trots det här anslaget väldigt långt ifrån varandra. Något som också framgick väldigt tydligt under den här debatten. Vi ska se om vi ska gå vidare här i sändningen, tror jag var ett problem med det inslaget och eh, som sagt det blev ju, det hette du till flera gånger bland annat så var ju Jonas Sjöstedt inblandat eh, i det här, eller hur?
1: Ja men precis, precis för det är ju, vi ska se om vi kan få igång det inslaget som vi hade på lut där. vi ska se hur det låter. Nej, det är ett helt nytt
2: politiskt landskap. Eh, och det är uppenbart att både regeringssidan och den blåbruna sidan har problem. att Man har sänkt skatten så mycket att man har svårt att klara löften om välfärden. Och det bekymrar mig mycket därför att vi har problem med sjukvården, vi har problem med jämlikheten i Sverige.
0: Satsvetare Jenny Madestam och hon pekar på ditt stora övertag i frågan om lagen om anställningsskydd. Tycker du att du utnyttjar det, ENAF?
2: Jag tycker att jag pratar om de som berörs och det är ju väldigt många som är oroliga vad som händer när man blir gammal och har jobbat länge på en arbetsplats som man inte har något skydd och om det blir neddragningar. Och det ju, handlar det om människor av kött och blod eller den som står upp för sina arbetskamraters rättigheter till exempel. Och det är ju tydligt hur, att regeringen har svårt att försvara sin egen politik på det här området. Men jag ger ju dem en möjlighet att slippa genomföra den, dra tillbaka förslaget.
0: Och var och en av partierna fick ju svara på om de skulle fälla regeringen. Hur nära är det i verkligheten idag säger du?
2: Ja, vi har ju sagt att om man lägger fram förslagen om marknadshyror eller om man lägger fram förslagen om att försämra anställningstryggheten då är vi beredda att ta till ett misstroende. Målet med det, det är inte att byta statsminister, utan det är att regeringen ska inse att den här politiken kan vi inte genomföra. Och känner jag så sannar rätt så går makten först. Då sitter man kvar och jag tror faktiskt att de skulle tacka oss. De skulle vara lätta om de slapp genomföra den här rena råa högerpolitiken.
0: Ja, partider debatt i SVTs agenda igår. Alltså, vi ska nu lämna den. Vi ska hålla oss kvar i politiken.
1: Ja men precis, det ska vi ta och göra för vi får in rapporten under morgonen om att riksdagsledamöterna skolkar från lokala möten. Det här rapporterar nu Ekot i Sveriges Radio. 124 av riksdagsledamöter sitter också i kommun eller regionfullmäktige. Men enligt Ekots genomgång så har 10 av de här ledamöterna som sitter på dubbla stolar inte varit med på något möte i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige hittills under mandatperioden. Eller?
0: Mm. Och i snitt så, sitter de här ledamöterna, eller så har de här ledamöterna gått på lite mer än vartannat möte sedan valet och eh, flera har som sagt utblivit ifrån eh, alla sammanträden.
1: Mm, och där lämnar vi politiken för stunden och så tar vi några nyheter som vi fått in här under natten. Vi kan börja med att en hög med frigolit har brunnit på Södermalm i Stockholm. Och en, det var alltså vid Tantolunden som det här bröt ut. Och det var många som undrade vad det var som brann. Och enligt räddningstjänsten så ringde folk som tokiga. Räddningstjänsten menar att det faktiskt såg värre ut än vad det var lyckligtvis. Och nu så är branden
4: släckt.
0: Mm, med det så går vi utrikes. Ett passagerarplan från Aeroflot började ju brinna igår i luften och svingade sedan landa på, Köpenhamn, eller på Moskvas, <skratt> att säga, Moskvas internationella flygplats efter bara 40 minuter i luften. Och minst 41 personer uppges ha och många är skadade och enligt initiala uppgifter så ska också en blixt vara orsaken till den här branden.
4: Mm, och
1: samtidigt så kommer uppgifter om att den här evakueringen av det brinnande planet inte gick så snabbt som den skulle kunna ha gjort eftersom några passagerare försökte att rädda sitt handbagage innan de lämnade planet. Det här säger en välinformerad källa till den ryska nyhetsbyrån, inte faktiskt Reuters. Och en statlig utredning är nu tillsatt och åtal kommer att väckas, då är flott bedöms ha brutits mot, brutit mot säkerhetsföreskrifterna.
0: Mm, och Hans Kjell som är eh, flygsäkerhetsexpert gästade oss efter nödlandningen och eh, berättade då bland annat eh, om den här flygplansmodellen Sukhoi Superjet som alltså fattade eld efter att ha nödlandat.
3: Ganska modernt och eh, kanske i nivå med, med västerländska flygplan i viss eh, avsnitt. Seende. I vissa fall så bygger man in västerländska motorer faktiskt i de här rysstillverkade flygplanen, Men vi vet inte om den här typen av rysstillverkade eller västerländsk tillverkade motorer. Det är väl osäkert.
1: Mm. Enligt Aeroflotto så berodde den här eldsvådan på tekniska problem som sagt. Men vad, vad innebär det egentligen?
3: Ja, man, man ropar ju att jag har nödmeddelande några minuter efter start. Och sen steg man upp till en viss höjd och sen gjorde man ett landningsförsök eh, som avbröts styrningen. Eh, man hade kanske problem med styrsystem eller farthållning eller någonting som gjorde att ett operativt beslut var att gå upp igen. Och man då så eller holding eh, över flygplatsen eh, rätt så länge innan man gjorde det sista landningsförsöket. Frågan är om man använde det ordinarie styrsystemet eller trimsystemet. –för att genomföra lärningen, vilket inte är helt enkelt. Så att Vi vet att det är väldigt många öppna frågor just nu– –som vi måste kunna få lite mer information om.
1: Att, att få reda på vad det är som ligger bakom en sån här händelse?
3: Ja, precis. Vad var, var det som utlöste branden? Var det själva sättningen eller hade man indikation på brand under flygningen? Eller hade man systemfel man försökte lösa? Så att det finns ett antal olika frågor som vi måste få bättre information om i nuläget.
1: Ja, och mycket mer om den här flygolyckan hoppas vi naturligtvis på att få reda på under dagen här vart efter det lider. Men nu byter vi ämne istället. Vi ska till Israel och Gaza minst 27 personer har dödats under helgen. Det här uppger palestinska och israeliska myndigheter. Och det är sen i lördag så har flera hundra palestinska raketer avlossats mot Israel som i sin tur svarat med flyganfall mot mål på Gaza-remsan.
0: Mm, palestinska företrädare uppger att man med hjälp av egyptiska medlemmar har kommit överens med Israel om ett eldupphör. Uppgifterna bekräftas av nyhetsbyrån AFP från
2: Egyptens håll, men har ännu inte kommenterats av Israel.
4: Flera har dödats och ännu fler skadats i raketattacker och flygattacker vid Gaza och Israel. Våldsamma protester har pågått i gaza i flera veckor, men har nu trappats upp. De palestinska islamistiska organisationerna Hamas och islamiska jihad har skickat hundratals raketer mot israeliska byar och städer. Svaret från Israel blev hundratals flygangrepp mot Gaza och efter det har attackerna bara fortsatt. Statsvetaren och israelkännaren Anders Persson menar att framtiden är osäker.
1: Fortfarande en begränsad upptrappning i termer av antal döda och så vidare. Det kan bli mycket värre och det kan också bli så att det trappas ner precis som det har gjort tidigare. Vi vet inte riktigt hur, hur framtiden ser ut här.
4: Det är flera civila som både dödats och skadats. Men Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt åt militären att stärka trupperna eftersom han har lovat att svara på Palestinas raketangrepp med massiva attacker. EU uppmanar att attackerna omedelbart ska upphöra och Sveriges utrikesminister Margot Wallström skriver på sin Twitter att hon stödjer det. USA menar också att attackerna ska upphöra samtidigt som de stödjer Israels försvar mot Palestina.
1: Ja, under natten så har det kommit uppgifter eller sagt så har USAs president Donald Trump skrivit på Twitter att Washington till 100 stödjer Israels åtgärder. Han riktar sig nu mot Gazaborna. Han skriver att de här terrorhandlingarna mot Israel de bara kommer att ge mer elände åt det palestinska folket.
0: Ja och i lördags så genomförde Nordkorea ett test av långdistansraketer över japanska havet vilket övervakades av landets ledare Kim Jong-un. USAs utrikesminister Mike Pompeo har kommenterat den här händelsen och menar att det finns en väg framåt för att få en kontrollerad nedröstning av landets kärnvapen.
2: We still believe that there's an opportunity to get a negotiated outcome where we get fully ver verified denuclearization. Chairman Kim has repeated that. He's repeated that quite recently, in fact. And so we hope that this uh, act that he took uh, over the weekend uh, won't get in the way. We, we want to get back at the table. We want to continue to have these conversations.
1: Ja, och så har det kommit in uppgifter här också om att USAs före vice Joe Biden, han har kommenterat den här händelsen också. Han säger att det bästa sättet att hantera Nordkorea det är att upprätthålla alliansen som USA har med Japan och Sydkorea.
3: The single most
0: significant thing you can do with North Korea is to make sure that we in fact are maintain a strong, strong trilateral alliance with Japan and South Korea, number one. That we're in a position where we have air defense capabilities that are both up close and distant that can deal with the threat of their missiles. Mm, och på nya bilder som CNN visas så ser man när den här raketen skjuts iväg. USA uppger att det rör sig om en ballistisk robot och testet ska också vara det första sedan 2000. 17, men det blir sannolikt inte det sista. Eh, bedömare varnar nu för att fler raketer kan komma att avfyras. Anledningen ska vara att Kim Jong-un blivit allt mer frustrerad över läget i samtalen med Donald Trump. Parterna ska ju vara i dödläge sedan Trump lämnade mötet i Vietnam tidigare här
1: i vintras. Mm. Och eh, vi har väl ett eh, nej vi hade inte vi hade inte ett inslag på nej. det. Vi kanske på det framöver här men eh, men det så tänker jag att vi sätter väl punkt för den här sändningen. Vi slutar på topp. Det är alldeles strax tillbaka en så stannar gärna kvar.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.